0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 2 ноября 2022 года. На связи со мной финансовый журналист Invest Future Павел Куценко. Паш, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Рад тебя слышать, чего не скажешь о новостях от застройщиков и о них же, которые сегодня, на мой взгляд, прогремели. С одной стороны, конечно, есть приятное, это то, что девелопер-самолет увеличил продажи на 54% в натуральном выражении за 9 месяцев текущего года, и то, что кабинет министров подготовил программу по завершению недостроев на 4,7 триллиона рублей. При этом Марат Хуснулин заявил, что если ипотека не получит поддержку государства, то российский рынок строительства начнет падать в 2024 году то есть с одной стороны как минимум от одного застройщика данные позитивные но они о прошлом периоде и очень такие пессимистичные прогнозы собственно от марата хуснулина который, напомню, заместитель председателя правительства Российской Федерации и курирует строительную сферу. Еще сегодня сообщалось о том, что проблемы у застройщиков связаны со снижением спроса на недвижимость после объявления частичной мобилизации, и все это несмотря на льготную ипотеку. Что вообще происходит на рынке жилья? Чего от него ожидать в обозримом будущем, на твой взгляд?
1: Снижение цен. Скорее всего,
0: на недвижимость а, в России
1: из-за снижения спроса и роста предложения. То есть у нас такая ситуация на рынке жилья получилась, что а, по итогам 2022 года а, в России будет введено рекордное количество жилья. То есть это... Почти что там э, такие темпы роста жилья, которых еще в целом Россия не видела, таких объемов ввода нового жилья со времен еще Советского Союза, того самого, э, о чем сегодня сообщил вице-премьер Хуснуллин. А, то есть получается, что предложение большое, а вот спрос в России, он такой как бы не очень маленький. Это при том, что в России как бы есть такая замечательная, прекрасная льготная ипотека, но в любом случае, то есть здесь гораздо более низкие ставки, чем по обычной ипотеке, и в, все равно люди отказываются от, покупка, от покупок жилья в данный момент, потому что как бы, высокий уровень неопределенности, а покупка недвижимости это все-таки такое событие достаточно серьезное в жизни каждого человека еще и как бы в ипотеку сегодня залезать многие растения не хотят потому что как бы не уверены в своем будущем Ну, это обычная нормальная в данных ситуациях данных при данных событиях потребительская привычка, потребительское такое настроение. Не тратить много денег на, на жилье сегодня. Потому что действительно, как, бы, как нас учил Роберт Киосаки, жилье – это все-таки пассив, который будет собирать у тебя деньги на протяжении всей а, твоей жизни. А, как бы, зачем увеличивать пассивы? И так в неопределенной ситуации а, россияне пока что себе на этот ответ, дать ответ на этот вопрос не могут. Поэтому, скорее всего, темпы ввода нового жилья в России тоже могут сократиться вследствие там, снижения спроса и достаточно высокой закредитованности российских девелоперов. И еще и цены тоже могут достаточно сильно подупасть вследствие того, что как бы спрос все-таки гораздо меньше, чем предложение. Так что такая вот ситуация сегодня складывается на рынке недвижимости. Ну и, как правильно сказал Марат Хуснулин, без государственной поддержки, без там, льготных ипотек, без финансирования там, государственного выкупа жилья поддержать строительный сектор будет очень сложно, потому что как бы и тут, возможно, и сокращение а, рабочих мест там, на 300 тысяч, на четыреста тысяч в ближайшие несколько лет, если отказаться от поддержки данного, данного сектора. А все-таки в этом, в недвижимости, в строительстве а, занято около 7 миллионов человек. То есть такой огромный сектор российской экономики. Поддерживать его необходимо. Поэтому государство и собирается выделить там, но до, на недострой около а, 1,7 триллиона рублей. То есть это цифра такая очень большая. Поэтому... Будем надеяться, что строительный сектор в России все-таки продолжит в такие же темпы роста ввода нового жилья, но ну и будем надеяться, что спрос на недвижимость все-таки в России будет постепенно восстанавливаться, хотя таких вот причин для того, чтобы этот спрос установился, сегодня нет, потому что как бы неопределенность никуда не ушла, да и рецессия все-таки в российской экономике пока что еще не пройдена.
0: Слушай, Паш, это, конечно, все понятно, но, я так понимаю, поддерживать-то будут застройщиков а так, чтобы те смогли продолжать функционировать так, как им привычно, что означает, что и цены застройщики, скорее всего, сохранят. А у людей денег меньше, вкладывать желания их тоже не особо много, да и льготную ипотеку отменят. В итоге что получается? Государство будет давать деньги застройщикам, чтобы они продолжали строить, сохраняли рабочие места, а это не только Люди, которые на стройках заняты, это еще и многие сопутствующие производства. И потом само будет поддерживать этот рынок, выкупая эти квартиры.
1: Ну, я, кстати говоря, не слышал новостей о том, что все-таки льготную ипотеку в России отменят. Но просто это как бы такой вот... Экономика в том, что через строительный сектор загружаются другие смежные сектора российской экономики. И если здесь, в, в таком э, страннообразующем на самом деле секторе, темпы роста... Э, будут сокращаться, то и все остальные смежные отрасли тоже будут сокращаться. Это В том числе и перевозчики, это и э, металлурги, э, и многие другие, там химическое производство и прочее. То есть как бы, это такой очень важный сектор экономики, который в первую очередь нужно поддерживать. Не будем забывать, что во многом э, э, такие серьезные темпы роста китайской экономики были обеспечены именно ростом э, строительство недвижимости, то есть сектор недвижимости был одним из основных драйверов роста китайской экономики. Поэтому будем надеяться, что и у тоже получится привернуть такую же штучку, и у, в, в России темпы ввода нового жилья все-таки не сократятся
0: и что по великому китайскому пути мы не дойдем до того же результата, до которого дошли наши партнеры из Поднебесной. К, я и сейчас имею в виду дефолт ТВ Будем надеяться, что нас ожидает несколько иной финал. Про отказ или отмену льготной ипотеки. Я здесь имел в виду стремление Центробанка сократить действующие программы льготной ипотеки. Это совсем не секрет. Но если ее и не отменят, то в принципе ситуация действительно не такая плохая.
1: Если я не ошибаюсь, там нельготная ипотека, которая там под 7% по 8% выдается. А там вот э, именно ипотека от застройщика под 0%, или под 0,1%. Э, вот эту ипотеку, да, действительно, Банк России хочет отменить. По в целом понятным причинам. Он не хочет, чтобы пузыри цен на рынке недвижимости надувался, поэтому как бы и планируют отменить данную ипотеку. И в том, для того, чтобы как бы и люди не закредитовывали себя сильно, потому что в любом случае это ипотека. Ну и еще и плюс как бы цены на недвижимость, чтобы они не взлетали они в космос, и пузырь на рынке недвижимости не надувался, как это, например, случилось в том же самом Китае, да, где сейчас мы видим, что а, там, лопание пузыря недвижимости привело, возможно, приведет к рецептам, причем достаточно долгосрочной рецессии в китайской экономике.
0: То есть, в принципе, сейчас на самом-то деле не самый плохой момент, а по некоторым параметрам даже и вполне себе отличный для того, чтобы обзавестись квартирой. Льготные ипотеки еще вроде как действуют, цены сейчас просто не имеют никаких дрожжей, так скажем, чтобы расти. И можно использовать этот рынок покупателя для того, чтобы еще и при хорошей цене получить какую-то скидку. Правильно я тебя понимаю?
1: Ну, в целом, сейчас, конечно, цены еще достаточно высокие относительно прошлого года. И там, может быть, у людей на вторичном рынке сейчас появится желание все-таки скинуть, пока что еще не продались, не сильно упали цены на недвижимость, в том числе на вторичном рынке. А вот покупать сейчас недвижимость, ну, это как бы уже дело каждого человека, потому что все-таки сейчас совершать такие дорогостоящие покупки, это очень рискованно. И себя закредитовывать тоже как бы опасно. Опасно, потому что неопределенность, конечно, в экономике
0: очень большая. Ну, а если есть полная сумма и в целом жизненный план предполагает владение квартирой в России, то тогда, наверное, да. Давай поговорим об анонсированном сотрудничестве «Газпрома» с Ираном. Страна в декабре ожидает подписания договоров с российским газовым гигантом по соглашениям на 40 миллиардов долларов. Иран и «Газпром» предполагают взаимодействие в разработке газовых месторождений «Киш» и «Северный Парс», они называются, и шести нефтяных месторождений. Как, во-первых, оценить денежное выражение этой сделки, вот эти 40 миллиардов долларов, плюс то, что будет получено на газовом и нефтяном экспорте? Это отличная сделка. Или просто обычное, хорошее? Это прекрасная сделка, я бы сказал.
1: <laughs> ну, слушай, ну для «Газпрома» в условиях, когда от тебя отказываются почти что все твои старые ä, потребители, покупатели твои, твоей продукции, как бы находить новые рынки всегда позитивно. И да, действительно, 40 миллиардов долларов – это, конечно, достаточно большой капекс, и вложения достаточно большие, конечно, в месторождения Ирана, но в целом добыча газа и нефти в Иране может быть очень серьезной, как бы, там огромные месторождения, огромные запасы нефти, и качество нефти в целом очень высокое но нефть иранская котировалась до того момента, котировалась высоко до того момента, пока на Иран не были наложены санкции. Ну и потом, конечно, иранская нефть тоже поступала на европейский рынок, на китайский рынок, только там через какой-нибудь теневой флот, и там через, так сказать, темную сторону экономики, которая никак не регулируется никакими банками и финансовыми организациями. Конечно, для «Газпрома» сотрудничество с Ираном становится таким вот спасительным кругом, а, потому что Иран все-таки как-никак не маленькое государство, один из центров а в целом Востока, а, вот этого ближнего и среднего Востока. И как бы а, сотрудничество, а, я думаю, принесет компании определенную пользу, потому что сейчас, конечно, Газпрому нужно находить новых союзников, так сказать, новых партнеров по бизнесу, потому что как бы европейский рынок а, наверняка закрыт для «Газпрома» на долгие годы. И здесь уже произошла такая размоловка, которую в целом в ближайшее время преодолеть не получится. Поэтому приходится искать новых, новых союзников, новых партнеров. Ну а вообще в целом сделка между «Газпромом» и «Ираном», иранскими компаниями – это всего лишь очередное доказательство того, что Иран и Россия будут продолжать дальше, так сказать, усиливать свое, свои дружеские отношения и как бы становиться основными партнерами друг для друга. Как бы э, братья по несчастью мы с Ираном. И на нас много санкций, и на них много санкций. Вот на этой э, почве у нас и случилась любовь. Ну, как бы ничего плохого в этом я лично... Не вижу. Страна Иран-Большая, умеющая, как показала практика, справляться с
0: санкциями и, может быть, нас чему-нибудь научат, как жить под таким огромным гнетом санкций. Действительно, это огромное тебе спасибо за то, что ты так позитивно заканчиваешь. Касательно суммы контрактов, 40 миллиардов, мне, если честно, интересно, почему не 43? Уловишь ли ты в этом отсылку к одному художественному произведению?
1: Нет, не ловлю.
0: Речь идет о советском фильме «Тегеран-43». Интересный детектив, которому 42, правда, годы, по-моему, в этом году. Не 43. Ну, в общем, оставим всю эту нумерологию, поговорим о цифрах, которые имеют более прикладное значение. Еврозона оказывается все ближе и ближе к рецессии. Мы не переставали об этом говорить, наверное, последние месяцы в 9. Но только сегодня индекс PMI в производственном секторе по итогам октября оказался ниже 50. Заходил он за эти значения и раньше, но тем не менее... Сейчас дела очень плохие в Германии, Франции и Испании. Там PMI на минимумах за последние 29 месяцев. И параллельно сегодня прошла новость о том, что рейтинговое агентство Amudis понизило рейтинг банковской сферы Чехии, Германии, Венгрии, Италии, Польши со стабильного до негативного уровня. Здесь интересно понять, и, может быть, ты объяснишь. Наконец признали, что у них все нехорошо, да? Зарубежное рейтинговое агентство раздает такие оценки вроде бы западным странам. И теперь после такой оценки от экспертов начнут они наконец что-то делать, понимаешь, о чем речь. Начнут ли они исправлять геополитическую ситуацию, чтобы не хоронить свою экономику? Или все это лишь оценки независимого рейтингового агентства, и никакого значения, никакого влияния на действия властей этих стран они не окажут?
1: Я очень сомневаюсь, что оценка от Мудис может что-то поменять в геополитической расстановке.
0: Название агентства тут как бы тоже намекает на то, что кто вы такие, чтобы мы рассматривали ваши оценки всерьез. Ты да?
1: сегодня просто замечательно шутишь, Сережа отдельный респект тебе за сегодняшние шутки. Они очень хорошие.
0: Ставьте лайки и огонечки, если тоже это цените. Да.
1: И хот-доги тоже можете поставить, если уж такая у вас я, появилась. Так, желание прокомментировать наши сегодняшние шутки. Но что касается э, данных по PMI э, в еврозоне, ну тут ничего удивительного на самом деле нет. У Европы, у европейских экономик сегодня, конечно, очень много э, вызовов. В первую очередь это связано с высокими ценами на энергоресурсы. Мы видели в последние несколько недель снижение э, цен на газ в Европе вследствие там заполняемости казахранилищ. Но это не отменяет того, что платежки у домохозяйств в Европе, у компаний европейских будут огромными. Как бы последние несколько месяцев активно поступали новости и вбросы в западных СМИ о том, что в Германии закрывается булочная, во Франции закрывается круассанные или там химическое производство а в Германии сокращается на 20 или 30 процентов, а химическое производство это достаточно такое градообразующее предприятие в вкладывающие достаточно большую вклад, вносящие большой вклад в ВВП Германии.
0: А иногда и в круассан.
1: А иногда и в круассан, да, конечно. Но в основном в шины, конечно. Вот. Но это как бы все говорит о том, что немецкая экономика чувствует себя не лучшим образом. А Германия – это все-таки основная страна Евросоюза наравне с Францией, наравне с Испанией. И сегодняшние данные по PMI – ничего позитивного для дальнейших прогнозов как бы, нам не несут. То есть мы видим, что действительно производственная активность в этих странах на минимум за 29 месяцев, и за, в основном из-за высоких цен на энергоресурсы. И еще плюс то, что как бы, немецкие компании, европейские компании переносят свои производства в другие, более, так сказать, благоприятные юрисдикции, это в том числе в США, где есть дешевое, относительно дешевое топливо для того, чтобы заводы работали, люди могли чувствовать себя комфортно, да, переносится производство многих немецких, французских компаний. Конечно, это Европу не может, не, устраивать, не может устраивать, но пока что даже намеков на изменение геополитических настроений в Европе не было как бы они идут по своему пути, а ну, пускай идут. Мы должны идти по своему пути, у нас тоже тут очень много вызовов, в первую очередь связанных с тем, как бы нам а, создать такую вот независимую экономику, независимую ни от Европы, ни от США, я надеюсь, которая не будет зависеть от Китая, и все-таки мы пойдем по тому пути, что мы будем создавать независимую от всех экономику, не только от недружественных стран, но еще и от дружественных стран. То есть мы хотелось бы, чтобы в России там, через 5-6 лет смогла построить такую экономику, которая могла бы обеспечить себя всем. И товары российских производителей могли бы конкурировать с западными, западными конкурентами, такими как Apple, Google и прочее. В целом у нас для этого есть все. Есть университеты, есть старые школы, советские научные, которые могут позволить нам создавать интересные технологии. После этим нужно заниматься, нужно создавать инфраструктуру и вкладывать деньги. Как мы видим, деньги сегодня вкладываются, иногда, конечно, недостаточные. Но будем надеяться, что мы все это преодолеем. А что касается европейской экономики, еще раз повторю, наверняка в Европе будет рецессия и наверняка много будет все начнется. Такой а, особенный крах начнется именно с финансовой сферы, то есть с банков, их а, возможного дефолта. Первым, возможно, пойдет Credit Suisse, тот самый швейцарский банк, или а, немецкий банк Deutsche Bank. Запомните эти названия, следите за ними в новостях, потому что именно с них может начаться так сказать, крупный обвал европейской экономики.
0: Завершить предлагаю новостью о том, что Совет директоров Лукойла все-таки неожиданно рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев текущего года в размере 256 рублей на акцию. Дивидендная доходность около пяти с половиной 5,5%. Напомню, что ранее компания также объявляла о дивидендах за 2021 год. Там дата отечки где-то в декабре. 2021 и там дивиденды 537 рублей на акцию. Здесь коротко у тебя хотел спросить, мы много говорили весной с разными аналитиками, нашими коллегами о том, что выплачивать дивиденды в такое время, это несколько неосмотрительно, потому что никто не знает, как будет развиваться ситуация дальше, санкционные ограничения влияют на выручку и просто так раздавать деньги акционерам, это, конечно, акционерам-то приятно, но для компании может быть губительно. Сейчас ситуация изменилась, на твой взгляд, и дивиденды можно компаниям, что называется, простить? Или на самом деле все-таки преждевременное это решение о том, чтобы делиться прибылью с акционерами?
1: Мне приятно лично получить дивиденды от Лукойла, так что я... Я только раз, что Лукойл решил заплатить дивиденды по итогам 2021 года полностью и по итогам первого полгода 2022 года. Как бы, ну, тут как бы мы, мы все думали, что в 2022 году там, российские нефтяные компании, вообще в целом российские компании не смогут зарабатывать деньги вообще никакие. А мы видим, что у многих там нефтяных компаний просто, так сказать, деньги льются рекой. И почему они эти деньги не могут с этими деньгами поделиться с... Своим, со своими инвесторами, которые в дальнейшем будут покупать еще и акции российских компаний на, фондовых, на фондовом рынке российском. Ну и как бы еще, конечно, очень главное, наверное, самое, самое важное для компании, они поделятся дивидендами со своим менеджментом, топ-менеджментом и со своим советом директоров. Поэтому как бы я считаю, что ничего критичного в том, что там Лукойл и другие российские компании объявили дивиденды, нет. Тем более, если бы они их не объявили, то я думаю, что российский фондовый рынок стал бы еще мертвее, чем сейчас.
0: Замер бы, да, потому что сейчас эти дивиденды хоть как-то вроде возвращаются в виде ликвидности, снова в торги, и это не может не радовать. Ну что ж, да, я тоже радуюсь дивидендам Лукойла. В принципе, в этом году стоит порадоваться за всех, у кого становится чуть больше денег, чем было, правда же?
1: Ну, деньги у них есть. Я думаю, что эти деньги им хватит для того, чтобы как бы, инвестировать дальше именно в развитие своих собственных производств. Поэтому как бы, если они там поделились на самом деле мизерной частью своей прибыли с инвесторами, мне кажется, это очевидный позитив, и нам нужно этому порадоваться, как бы. а, учитывая то, что как бы, иди в доходность полукой получилось достаточно неплохой. Около 17% согласно сегодняшним
0: ценам. Да, ожидали больше, но как бы и на этом спасибо. Не помню, насколько давно мы заканчивали бриф на такой позитивной ноте. Может быть, это предзнаменование лучших времен, которые не за горами. Но пока это всего лишь 2 ноября 2022 года. И со своими божественными комментариями в эфире сегодня был финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паш, спасибо тебе, как обычно.
1: И тебе спасибо, Сереж. Всем пока.
0: Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте Бриф, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. Хорошего настроения и до встречи.